0: tack för att du är så fantastisk det finns ingen som du är. ingen som du har och tack för att du är den som vi behöver, Vad hjärtan behöver och tack för att du har allt vi behöver här att få ära dig känna dig, och känna dig och älska dig, det är det det vi är skapade för här Så vi ber, gjut din ande över oss och öppna våra ögon och se dig ännu mer och tack för att vi har fått din ande för att känna dig Gud för få leva som dina barn att följa dig så nära och tack för att din ande din smörjelse bryter oket är du som gör det här? Tack för att det är så. Jag vill bli att du gör vad Efesubrevet säger. Att du ger oss din ande. Visshetens och ande, Och ljus till våra hjärtans ögon. Att får se vilket hopp vi kallar det till. Hur rikt på härlighet vårt är bland de heliga. Och oerhört stor din makt är Gud. Den makt som är verksam, den kraft som är verksam. Så här, vi tackar dig för vad du gör i den här konferensen, vad du gör i Norrland och i Sverige, i Örnsköldsvik. Tack för att ditt rike går framåt. Det är det stora privilegiet för alla som lär känna dig, att det handlar om att känna dig, Gud. Att vi alla får vara dina barn, att vi alla får del av din ande för att känna dig personligen. Och vi ber här om en andutgjutelse över våra liv och över den här staden Svik, över Norrland, över Sverige. Vi ber om en att du ger din ande Jesus. Att du tömmer ut, heller ut av din ande. Fyll oss här och gör oss redo för mer, mer, mer. Vi älskar dig här och vi välsignar dig, vi tackar dig för din godhet. Tackar dig för vad du gör, att du är här. Att du är så underbar. Vi tackar dig här, att du har makten. I Jesu namn. Amen. Det är så fantastiskt att låtsjunga Gud Man kan ju knappt sluta Vi hade kunnat hålla på hela kvällen Och det ska vi fortsätta med om en liten stund Jag ska bara dela ett ord först Jag heter Johannes Börjesson Jag har kommit efter dem. Ganska vanligt, sån namn Min farfar börjar. Jag är från i Lund, uppvuxen i Blekinge Jag Bor nu i Göteborg och är med i Hope for the Station. Som är ju det här underbara teamet. Vi är inte alla här idag, men vi är från Göteborg. Från många olika kyrkor och samfund, lokala församlingar. Och vi har en sak gemensamt. Och det är att vi älskar Jesus. Men vi tror också att Gud vill beröra det här landet. Vi har sett det. Och vi åker runt... I många olika sammanhang. Och vi trodde inte på det minsta sätt att det skulle bara vara genom oss. Eller sånt där. Självklart inte. Det här är, det är för alla. Men vi trodde en sån tid i Guds folk. En tid för den här nationen. Och det vi gör, vi spenderar tid med Gud. Vi låg sjunger. Det gör vi en gång i veckan i Göteborg. Och sen går vi ut och evangeliserar en gång i veckan i Göteborg. Och kallar folk från olika sammanhang och går med vem som vill få komma. Och sen åker vi runt då på platser som här. Och det är en glädje att vara här i... Hos er igen, Svideholmskyrkan och i Örnsköldsvik. Det är tredje gången jag är här på ett och ett halvt år nu. Jag börjar känna mig som hemma. Min min svåger är från Örnsköldsvik. Pingst, han är Thomas Lindar. Jag vet inte om någon känner honom. Men han är gift med min syster, de bor nu i Lund. Så jag har en liten game med honom vänta gång. här upp. Jag skickar bilder så ska han säga vilken plats det är från. Så, jag tänkte ja, det är väldigt svårt. Jag berättade inte att jag skulle hitta den här gången. Så jag tog en bild på någon stol på järnvägsstationen, typ, en parkbänk och på någon gran. Och så här. Han så. allmäns ah, Det är inte så svårt. Så, och så skriver han vilka ställen det var. Så han kan E-stad eller hans E-stad tillsammans. Ja. Men jättekul att vara här. Jag märkte när jag kom upp nattåget i igår eller så kort sen, att eh, ni är så vänliga. Och det är ju folk i Göteborg också. Göteborg är en väldigt trevlig stad och många alla platser på jorden är ju vänliga för dem, på ett sätt. Men, men det var speciellt måste jag ändå säga att vi sötte till den där öppnade och gå in där och, och det var bara en sån, det var liksom en familjär stämning så här, ja, ni, ni tar tid för varandra uppe på ett sätt och uh -huh. möta varandra. Det känns jag har märkt på andra ställen i Norland också. Därmed är inte säkert att vi inte gör det på andra platser, men ni, ni bär är verkligen. Det tycker jag är härligt.
1: Eh,
0: ja, sen är vi klart inte alla människor väljer på alla platser <laughs> Det kan säkert hända otrevliga saker <laughs> Men ni, ni är, det är väldigt härligt att vara här uppe Och vi är så tacksamma för er och er gästfrihet och, ja. Jätteärligt att vara i Svedi vi, vi vet inte hur många gånger vi kommenterar allt underbart som är här också Med lokalerna och vad som händer här och utsikten och Det är, ni är verkligen fantastiskt Ni är en sån till den här staden och för oss jag tänkte dela ett ord idag som jag vet inte riktigt vad man ska summera jag kanske kommer på en rubrik under tiden jag har inte en rubrik i huvudet faktiskt men det handlar om, om att se och se vem, vem Gud är jag nämnde när jag bad här uppe i Fesebrevet 1 vi kan gå till Fesebrevet 1 Och i Efesbrevet 1 så ber Paulus för Efeserna Och den här församlingen och Ni kanske inte har biblar, det här är en bilar Det här är ju en kvällspredikan Ni kanske inte reda fått bibelstudium. Så jag, jag kommer inte förutsätta att ni sitter med Bibla i handen då. Men jag kan ändå läsa Det är så här att Paulus skriver det här brevet Och det kan ju vara till fler församlingar i Efesos Det här brevet, manuskripten har ibland an, an, namn på några andra församlingar eller Så Så att det kan vara varit ett rundbrev Och det, alla brev skickades runt, det vet vi men här skriver han i alla fall till de här och då till alla kristna kan man ju tänka sig. Eller så är det ju självklart. Eh, han ber vers 14. Jag ber att vår Herre Jesus Kristus, Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarhetssens ande. Och det är så intressant för att han har precis verserna innan sagt att ni fick den heliga ande när ni kom till tro. Så det här är inte till människor som de har inte anden. De har anden. Och sen det första, jag, jag ber om detta. Så till människor som bär den heliga ande, vad är Paulus bön? Jag ber att Gud ska ge er Och sen det är faktiskt så i slutet av brevet kommer man säga: sen, Låt det uppfyllas av heligande. De som redan har blivit uppfyllda av heligande. Varför? För att det finns alltid mer. För att Gud är så god. Och det här med att ge inte en engångshändelse. Det är Guds kärlek. Som han vill ge, han vill uppfylla oss med heligande. Och jag var så fascinerad när jag blev ung och omvänd. Jag är från kristen familj, men jag blev verkligen omvänd kan man säga. När vi, ja, det är den termen jag använder. Mellan 203 och trean gymnasiet. läsa Bibeln ordentligt och sådär. Jag blev så fascinerad att det fanns sådana här böner. För jag där i min 18-åriga hjärna tänkte vänta här... Om Paulus ber om detta, då kanske det inte händer automatiskt. Hmm, om man ber om det så är det kanske saker som Gud vill ge som svar på bön. Wow, men då finns det någonting här jag kan börja be om. Och vad är det jag ska be om? Det var helt otroligt att jag ska få lära känna Gud med att få en rätt kunskap om honom. För det kom här sen. Jag ska ge vishetens och uppenbarhetens ande så att ni får en rätt kunskap om honom alltså människor som är fyllda med en heligande som är kristna, som har hela det här underbara arvet och adoptionen in i Guds rik det tillhör Gud, allting det är inte säkert att vi har att vi känner Gud helt eller det är ingen som känner Gud helt det finns alltid med att lära känna men det är inte säkert att vi har rätt kunskap om Gud alltid och det ser inte får skämmas. men vi vet nog det någon gång, ibland att det är någon vi har mött jag kan lära känna honom bättre och jag behöver lära känna honom bättre inte så att jag tvivlar på det som jag har varit med om eller jag har förstått men insikten om att jag vill ha mer. Jag vill vara mer förenad med honom. Jag vill förstå honom mer. Att han ska ge oss en vishet, och så uppenbarhets ande så att vi får en rätt kunskap om honom. Och sen ber han Jag ber att era hjärtas ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Vi behöver se hoppet vi har fått. Hur rikt och härligt hans är, är bland heliga. Och oerhört stor hans makt är i oss. Därför att hans kraft har varit verksam. Det är inte en jättetoppen översättning kanske. Jo, den är inte dålig. Den är inte dålig, men det är väldigt härligt på grekiska. Hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Jag kan bara snabbt ge er... Vilka typ av ord som är inblandade här på grekiska, för det är kul. Det här hade jag inte planerat så nu får jag leta i min bibel. Det är då vers 19. Då är det ordet hyper. Nu för svenska gör jag det här så att ni ska höra vilka ord som är inblandade. Hyperballon megetos, dynameos. Alltså hyper. Nu för svenska är det verkligen hyperballa mega dynamiten alltså fattar ni vilka ord och grejen det är intressant är att Paulus använder de här ord, den här kombinationen finns inte innan i grekiska han slänger ihop ord på ett nytt sätt för att visa hur enorm den här kraften är för det grekiska språket är har inte klarat att uttrycka det Paulus vill uttrycka kan ni fatta det? Det är ju helt otroligt. Nej, han har att det, inte är jag heller. det är därför jag säger det. Men alltså det här är en sån enorm kraft att Paulus får uppfinna nya ordkombinationer. Wow. Och sen fortsätter han sen för att hans välja kraft av verksam, och att Då är det orden kratos. Det är inte så mycket svensk. Ichtios, energian. Tre år till som har med kraft och energi att göra. Alltså det här är ju helt otroligt. Och vad är, vad är det nu Paulus ville med detta? Johan han ber att vi ska få ljus. Så att vi får stå och ser den här kraften. Och det är intressant att han börjar där. Nu har jag kommit till tro, nu ber jag att ni ska få se det här. Han ber inte först att ni ska få det här, utan att se det, för vi har det i honom. Sen är det faktiskt intressant att senare i kapitel 6 så kommer man säga till honom: Bli nu starka i Herren och hans väldiga kraft. Och då tar han ett segment här som är exakt samma liksom ordkombination. Så det är både någonting vi kan se och något vi kan bli starka i. Så det är inte bara liksom att vi behöver få öppna ögonen, Men det är en viktig del av detta att se. Att bara se hur sanningen verkligen är. För det kan vara en stor skillnad på vad vi människor omkring och tänker och känner och tycker och upplever. Och hur faktiskt Gud ser på saker och ting. Jag är så förvånad ibland när man möter en heligande. Man kommer med ett helt annat perspektiv. Har ni med att det här? Man tänker det öken och så kommer Gud och säger nej, det blomma. <laughs> Eller så här, nej, det är kört, det är dött. Nej, nej, nu ska det uppstå. <laughs> För Gud driver inte det här riket med hur saker är i det naturliga. Han fullbordar vad de är naturliga med övernaturliga. Man gör det inte bara ibland. Det är inte liksom en timme då och då som... Han vill göra något sånt här. Det är allt vad vi är. Vi får leva med honom på det här sättet. Att få öppna det ögon. Visst är det så att vi ibland får en glimps. Och sen så ser vi inte. Så kan det absolut vara. Men han vill leda oss in i det här. Med sin ande. Att se. Och jag tänkte det finns en underbar berättelse som ni säkert. Som alla känner till förmodligen. Det är inte säkert några kanske nya här i det här sammanhanget. Men i gamla testamentet. så, Alltså i det kristna sammanhanget i andra kungaboken 6 så är den härliga härlig berättelse om profeten Elisha hur han hela tiden skickar, detta är från kapitel 6 en bit in då. han skickar meddelande profetiskt till kungen i Israel och säger, gå inte till den och den platsen för arméernas eh, kommer dit så undvik det, och då börjar Arams kung då, blev mycket oroad över <går> det här står det. och säger, vem är det som är på andra sidan här i min grupp, i, mitt, i min inre grupp, här som är faktiskt med Israels kung. Nej, det är inte någon som säger hans närmaste. Då. Det är faktiskt att de har en profet som berättar allting du säger i din kammare för deras kung. Och då skickar de en armé till staden Dotan, där Elisha håller till. Och så står det och omringa hela staden, alltså omringar staden. Det är små städer på den tiden. Det är så intressant, är bara parentes, men i Israel- Alltså städerna på den här tiden var inte stora De var stora som ett torg ungefär Eller två torg kanske man jämför med Ja, det är inga stora städer Så det är ganska lätt att omringa Men i alla fall Vissa städer kunde vara lite större Men normala städer är inte stora Så den är helt omringad den här staden Och så står det i vers 15 När gudsmannen tjänare tidigt på morgonen steg upp och gick ut Se, då hade en här med hästar och vagnar omringat staden Tjänaren sa till gudsmannen O min herre, vad ska vi ta oss till? Han svarade, var inte rädd. Det som är med oss är fler än det som är med dem. Så här har vi en tjänare som ser i det naturliga. Som ser vad som naturligt finns där. Och vad som naturligt finns där, det är en stad som de bor i, som inte är stor, som är omringad av en armé. Och hans reaktion är, vad ska vi ta oss till? Det är en väldigt lämplig, mänsklig reaktion i det läget. Om man inte har hela bilden. Och då säger Elisha först. Var inte rädd. Och så ger han anledningen till det. Det som är med oss är fler än det som är med oss. Men då, du ser bara lite grann. Det finns mer här som du inte vet om. Verkligheten är mycket större. Och sen gör han någonting fantastiskt. Han ber. Och Elisha bad. Herre, öppna hans ögon. Så att han ser. Då öppnade Herren kärnans ögon och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. Det är inte konstigt att Elisa är trygg på morgonen. Att Han kan säga: Var inte rädd, du ser inte allt jag ser där. Han ser alltså en hel armé med eldhästar hästar, eldvagnar runt om han själv som skyddar honom på hela berget. Och så hände ett otroligt sak. Jag läser inte vidare här. Men eh, när de då ner för att slå Elisha så ber, ber Elisha till och att slå detta folk med blindhet. Då blir de helt blinda och förvirrade. Och sen säger Elisha till dem, ni är ni är på fel ställe. Det här är inte mannen ni söker. Ehh, och så förar de dem till Samaria istället. Och så går de till Samaria, då öppnas ögonen. Och då blir de livrädda, då är de mitt i deras fiendens huvudstad. Men så får de lite mat och så får de gå hem. Så slutade. En fridfull upplösning på situationen. Men poängen var att en man mot en armé. David sa: Om armé omringar mig, säger jag ändå trygg. Saltan 27. För att han vet för min gud är. Och vi alla, alla som tror på Jesus, är med i ett nytt förbund. Där vi faktiskt har mer än vad både David och Lisa hade. Faktiskt. Vi är samma gud. Jag säger inte att det är något annat så. Men vi har ett förbund. Som är ännu mer fantastiskt. För vi är adopterade. Visst, Isäls Gud, vår Gud, är deras far också. Alltså, han var far till dem. Men inte på samma sätt. När judarna själva ska beskriva den här tiden, varför kallas Gud vår far? Jag säger det för att, jo, för att han, han ger oss liksom råd och vägleder oss och uppfostrar oss som en far gör. Ord, han hanterar oss som en far hanterar sina barn. Så är det inte i Nya testamentet. Där är vi adopterade. Vi har blivit Guds barn. Vi har fått arvsrätt för att sonen har kommit hit. Amen. Sonen har blivit människa. Ja. En av oss. Han har dött, han har uppstått. Och genom honom. Så vi adopterade. Vi är verkligen Guds barn. Amen. Jesus avslutar Johannes evangeliet, inte riktigt, men han avslutar med att säga ungefär så här. Nu går jag till min Gud och er Gud, min far och er far. Ja. Alltså Guds egen son säger att precis som han är min Gud, så är han är Gud. Ja. Precis som han är min far. Inte exakt samma då. För han är ju Gud av naturen. Vi har blivit adopterade. Men så är han enfad. Som fadern har älskat mig har han älskat er. Med samma kärlek. Jag tänker på det ganska ofta. Jesus säger med samma kärlek. Som han har älskat mig. Har han älskat er. Så om du ska fråga er någon gång. Älskar dig av Gud. Lika mycket som han älskar Jesus. Så älskar det då. Och han dog för dig. Och det finns i detta förbund så mycket som han vill ge. Han vill ge oss sin ande. Han vill uppenbara. Och han vill uppenbara mycket. Mitt 18-åriga jag där. eller 18 var jag, väl, jag började be de här bönerna och tänkte det här är helt otroligt. Här finns det alltså löften. Det finns möjlighet att börja be om saker som jag inte hör. Jag hade liksom inte hört att här kunde man be om. Att få lära känna Gud bättre, få en verklig kunskap om Gud, få öppna ögon och sådär. Men det går att börja be om det. Paulus ber om detta. För det finns mer att se. Och jag är fascinerad över, jag bara slänger detta med, att Paulus använder ibland vissa verser som i gamla testamentet används för att säga att vi kan knappt veta något om vad Gud vill. Liksom. Och så använder han av att säga, det kan vi Som det. det finns ett exempel i, jag tror det är Isaiah 40. Vem kan vara herrens rådgivare? Vem kan ge honom något råd? Och den frågan är ställd som, det finns ingen som kan ge Gud något råd. Och sen så i Nya Testamentet så används det som säger, men vi har kristi sinne, är hans kommentar på det. Är ni med? Honom som ingen kan ge råd, han ger oss sitt sinne. Likadant den här versen, vad inget öga har sett. Vad inget öra har hört. Och vad inget hjärta har kunnat ana. Det är liksom det som inte finns tillgängligt. Det har Gud visat oss genom anden. Och jag tror, för min egen erfarenhet, att att se är ibland mycket viktigare än att göra mycket annat. Tänk tillbaka på den här Elisa och tjänaren. Jag menar, att inte se, vad kunde tjänaren ha bra? Han kunde inte bra hur mycket som helst. Jag har ingen aning vad han skulle gjort i den situationen. Men han hade inte haft rätt lösning i alla fall. Men att se... När vi får upp öppnade ögon, då händer det så mycket mer. För vi ser vad Gud gör. Vi vet han ger oss klarhet. Vad inget öga har sett, det har Gud visat oss genom sin ande. Han vill visa oss. Så jag, jag tänker ofta så här: Det är ju jättemånga gånger man är i en i livet där man inte ser, där man inte förstår, där man tar ljus över någonting, där man inte anar. Nej, men ta ett steg tillbaka. Gud öppna mina ögon. Ge mig visshet, insikt. Visa mig vad din kraft är i detta. För det är ofta, tycker jag, som vi står inför situationer där vi är kraftlösa. Och inte ser vad vi ska göra. Men han vet. Och han har. Han, han kan visa. Han kan kasta ljus över allt. Eh, över alla situationer. Eh, ja. Kör jag på för snabbt, eller är det... Ni blev så tysta Vi kan gå till Jesaja 61 Eller jag, det skulle jag inte sagt förresten Det var ju en hemlighet Jag tänkte köra en liten grej först bara Ja, jag ska förklara det här Jag sabbar min egen pedagogik här. Jag tänkte säga så här Det finns Där den heliga verkar. Det har att göra med det här också att Vad vi ser, vad vi har våra begränsade förmågor är inte allt Så vill jag peka på En situation där det beskrivs Människor som är i fruktansvärda situationer Så jag tänkte jag bara läsa en lista här På de här situationerna Och sen ska vi se vad Gud gör in i den situationen Okej? Okay? Så här kommer listan Det är för människor Som har ödmjuka Som har krossade hjärtan, som sitter i fångenskap Bundenhet, sorg Och har modfällda andar Kan någon känna igen sig? Ibland? Kan vi se detta i världen? Ja. Det låter inte som en jättekul situation. Han mordfällde ande, var i sorg, bundenhet, fångenskap och krossade hjärtan. Och ändå var ödmjuk på något sätt. Så läser vi från Jesaja 61. Då. Detta citerar Jesus när han börjar sin tjänst. Herren Guds ande är över mig. För Herren har smått mig till att förkunna glädjens budskap för det ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda de som har förkrossade hjärtan. Att utropa frihet för de fångna och befrielse för det bundna. Att förkunna att nå den så från Herren och en hemdens dag från vår Gud. Att trösta alla sörjande. Att ge det sörjande i sion huvudpryddan istället för aska. Glädjens olja istället för sorg. Lovsångssträckt Istället för en motfältande. Och det ska kallas rättfärdighetens terribinter. Planterade av Herren till hans förhärjade. Det ska bygga upp gamla ruiner upprättade som förelägat öde. Det ska bygga upp ruinstäderna igen. Platserna som varit öde generation efter generation. Okej, okay, så det är såna underbara saker här. Det första är att de här situationerna är mörker. Jesus kommer rakt in i dem. Och det gör han i våra liv också. Vår bundenhet, vår förkrosselse, vår sorg, vår situation och begränsning. Herren's ande över Jesus för att befria och få hjälpa. Och han är den densamma idag. Och det här var med att göra med detta. Han vill göra något som går förbi vår logiska förmåga, det vi kan se, våra resurser. Det är hans resurser. Han kommer rakt in i detta. Så om, nu är det inte kul att vara i de här situationerna. Jag vet själv hur det är att vara i många av de här situationerna. Men Gud är Gud. Och han, han älskar att komma och befria in i de här situationerna. Som du är i någon som liknar detta överhuvudtaget på listan. Så är du inte en situation som är körd. Och du är inte en situation där Gud inte kan nå dig. Det också allt nästan om du sitter där av egen misstag. För att han också dött för våra synder. För att utplåna våra synder. Och jag har allting nytt igen. Så han kommer verkligen för att befria oss. Och få ge ljus. Och få visa Gud är. Och få göra något helt nytt. Och så tycker jag det är så fantastiskt. Hur de här människorna som hade varit i den här situationen. Vad ska de göra när de får del av det Gud gör? Jo. De ska kallas rättfärdighetens terabinter, Planterade av Herren till hans förhärligande. Och de ska bygga upp gamla ruiner. Upprätta det som föreläget öde. De ska bygga upp i igen. Platser som varit öde i generation efter generation. Så det kan hända att någon som sitter i ett yttersta mörker. När Gud kommer. Och det kan han göra så enkelt. För honom. Det är inga problem. Så kan den situationen förvandlas. Att den personen är med och förändrar nationer. Och att den personen är med och bygga upp någonting som har legat öde i generationen. ett utslaget. Vi kan inte basera vår förståelse av Guds kallelse. På den situationen. Vi är i just nu om det är mörker. För Gud har något annat, han har ljus. Och sen är det så här: Att sammande fyller oss. Så får vi vara med i det här och befria de som sitter i mörker i nästa steg. Och det är lite det den här texten visar: Att de som blir fria går vidare för att göra ett fantastiskt verk. Och jag, tror, jag tror verkligen att det är en tid för det är det alltid en tid för Gud att göra underbara ting. Men det är verkligen en sån tid nu. Speciellt. Vi, vi upplever det när vi åker runt i det här landet. Hur Gud gör saker. Hur saker intensifieras. På plats efter plats vi kommer till så är det möter vi människor som alla säger samma sak. Att det är någonting på gång. Gud gör någonting. Och jag tror verkligen Gud vill möta in i den här situationen där vi är. Upprätta hela, öppna våra ögon. Och peka framåt mot det som kommer. Att vi verkligen får se. Tillsammans med Elisa och hans kärna. Se hur verkligheten verkligen är. Med öppna ögon. Den är helt annorlunda än vad vi gör den till. När vi är modlösa och rädda. Vi kan väl be lite. Här är Tack för din heliga ande. Tack för att du kommer med dig själv. Med frihet. På ett sätt som är helt otroligt. Att du visar saker som vi, ja, som vi inte ens kunde veta. För att inget hjärta hade kunnat ana det. Inget öga hade kunnat se det. Ingen, inget öra hade hört det. Men du har visat det för oss genom din ande. Tack för att din godhet kommer och upprättar. Och här, vi vet inte ibland vad vägen ut är ut där. Vi vet inte vad nästa steg är. Men vi vet att du är god. Och vi vet att din ande bryter oket. Vi vet att din smörjelse gör det. Så jag vill jag be för alla som är här inne för oss. Att, vi, att du bara får fortsätta visa dig själv. Att vi får mer av din heliga ande. en såg upp en så basens ande så att vi får en rätt kunskap om dig. Att få känna dig mer och bättre. Att få leva i ditt ljus. Att vi får se allt det underbara du har gett oss. Det hopp du har kallat oss till. Det av du har gett oss. Och den otroliga kraft som är verksam i oss. Som inte ens finns ord för när Paulus ska beskriva det. Att vi får se den och sen bli starka i den och leva i den. Så låt oss här få i den här tiden komma med alla våra bördor, våra bönor, vår längtan, och allt vad vi har till dig. Och jag vet att du ska möta på ett sätt som inte ens går att beskriva. Och vi väntar här, vi gör som apostlarna, de väntade på ditt löfte och ditt löfte kommer. Ditt löfte kommer alltid. Så vi väntar på din heliga andegud. Och vi tackar dig för vad du vill göra i det här landet, i våra liv och i den här staden. Och herre, låt oss vänta på dig verkligen så att vi hör dig. Jag skulle vilja göra två inbjudningar. Bara be för två speciella saker. Det ena är först fall, det är någon som är i en behov där man känner just att jag behöver öppna ögon. Jag behöver se någonting jag inte ser. Vad Gud gör. Så om vi gör så här... Att vi bara slutar ögonen. Det här är för allas respekt för alla. Att vi ingen ser. Jag kommer se för att jag kommer be. Men så att vi slutar ögonen. Så frågar jag. Är det någon som vill ha bön för detta? Att få öppnade ögon i en situation eller i den situationen är nu. Så får ni gärna räcka upp handen. Behöver se någonting ni inte ser. Det är många händer. Så vi börjar med att be för det. Vi kan be också tillsammans för detta. Här, vi ber om öppnade ögon. Vi tackar dig för att du har gett oss exemplet genom profeten Elisha. Han sa, öppna våra ögon. Och vi ber att du ikväll här ska öppna våra ögon genom din ande. Att du ska ge våra hjärtas ögon ljus. Så att vi förstår allt du vill visa här. Och vi ber verkligen om ljus. Vi vill inte springa före dig eller göra saker du inte gör. Så låt oss få, få vänta och se vad du visar här. Och vi vill verkligen veta... Vad du säger. Så jag ber om ljus för alla de som behöver ljus i något område just nu. I Jesu namn om öppnade ögon. Jag ber att du ska ge från din ande allt vad som behövs. Till och med sända änglar, drömmar, profetiska budskap. Och bara en, en förståelse rakt in i hjärtat. Att det är så här det är. Tack Jesus för att du ger ljus. Tack. Och det andra jag skulle vilja se om det är någon som vill ha för. Så är det de här situationerna så kan man vara så mörker Där den heliga ande behöver komma och ge frihet på något sätt. Förbinda sår. Ge hopp. Så vi kan återigen blunda och ingen ser. Så ställer jag frågan. Är någon som vill ha in i detta? Jag kommer inte kalla ut någon än och så vidare. Det finns några händer här. Absolut. Flera händer. Vi ber för detta tillsammans. Och här är tack för mina bröder och systrar som vill ha förbund för det här. Och här är jag ber dig om... Allt vad du vill göra i deras liv, Gud. Jag ber om ljus och hopp. Jag ber om din heliga ande. Tala vad du säger. Inte vad de här situationerna är, verkar säga. Eller ens vad fienden vill säga. Men bara vad du säger här. Och din godhet i ett hopp. Och kom med en sån befrielse. Genom din ande. Andas en helt ny situation så att öken blommar. Och att allt vänder. Och att den... Frihet som Jesaja 61 talar om får komma över mina bröder och systrar. Jag ber om det i Jesu namn. Gör dina mirakel här. I Jesu namn. Amen. Vi ska få gå in i lovsången igen. och eh, Det finns möjlighet till förbön. Vi ska söka Gud tillsammans och bara ära honom var hans närvar. Men det finns alltså möjlighet att komma förbön och eh, Har vi några ord som ska delas här ikväll? Ska jag titta på telefonen? Mm. Jag ska kolla i min telefon. Det är ju väldigt smidigt nu för tiden att man kan göra det. Mm. Det finns kunskapens ord. Eh, vad underbart. Tack för det budskapet. Eh, just det, det här minns jag nu. Eh, det, finns, för, eh, det finns ett ord här som ni får se ifall det här stämmer då. Med tänder, problem, smärta på något sätt med tänderna. Och sen eh, någon som har fått en ett bild av den här örontrumpeten. Liksom örat har ju en gång som går in och så är det en massa småkänslor och där. Och sen går det som en gång djupare ner så den här sista. Det var någon som såg den specifikt <laughs> som ett problem. Men det kan också bara vara kanske örat. Så. Men vi, eh, vi, vi sänder med dem. Om det gäller er så är ni välkomna på förban. Tack så att Junge. <laughs> Jag vet inte mer vad jag ska säga. Här kommer med din heliga ande. Och tack för att vi får vara med dig. Vi vill ära dig, för du är så underbar. Gör, gör det du vill göra här i vår liv ikväll. I Jesu namn. Amen.
1: Tack Tackar honom bara också. Underbart, härligt ord. Så bra. Jag nu också när vi går in i förbön, så kommer vi att ha förebildare här uppe på sidan. Så kan du gå dit och få förbön för de här olika sakerna. Johannes är där och flera andra också av förebedjarna så tar vi en stund och betjänar och eh, vet här många kommer från lite olika platser också i Norrland, det är jättehärligt att du har kommit hit och sökt Gud tillsammans med oss och vi tror också att det här vi gör det, det har vi en, en, ett rop och en längtan i våra hjärtan att det bara ska få sprida sig Guds ande ska tända väcka någonting i, i, på plats efter plats efter plats över hela över hela Norrland och eh, vi har en syster här som är från Afrika, flyttat hit eller hon, hon är här och hon är förebedjare och hon är egentligen en hög utbildning och så, kunde vara på, på en annan plats, men herren har sagt du ska vara här i Norrland du ska be här hon har sagt, att jag vill åka någon annanstans. Och han har du ska vara här, du ska be här. Herren har talat, jag vill beröra landet. Jag vill sända väckelse från norr över Sverige. Jag har kommit igång på gång profetiska ord. Hon säger, det är inte den mest liksom, lättaste och roligaste platsen att vara på. Liksom. Det är inte så här, och kimm överallt. Men Gud har sagt, var här och be. Och jag tänker om Gud skickar människor från andra sidan jordklotet. Att vara med och be i norra Sverige, hur mycket mer ska inte vi som bor här då vara med och be och ropa till Gud och, och jag menar Gud, Gud en Gud av välsignelse så låt oss ställa oss upp och prisa Gud och givetvis får du sitta om du vill det är därför vi har stolar men det är lättare att prisa Gud om man står också och så har vi en rörelse här du som älskar förbön går till förbön Amen